0: Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile. Hoy en viernes 13 de septiembre del año 2019. Bueno, vamos a hablar de hoy de la, del populismo y la telepolítica. Es interesante hablar sobre este tema porque hay que dejar en claro que... Todo político, toda persona que quiera entrar en política debe tener algo o una pizca de populismo. O sea, la única forma de llegar a las masas o de llegar a algún cargo de representación, eh, ya sea en la Cámara del Senado, a la Cámara de Diputados, ser presidente de la República, gobernador alcalde, etcétera, debe tener una pizca de populismo para poder llegar a, a ser elegido a que la gente vote, a que la, que la gente te escuche debe tener siempre se una serie de, 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 de propuestas una serie de, de cosas o puntos que los políticos ofrecen para realizar alguna continuidad algún cambio, etcétera, sobre el mismo cargo que ellos están eh, o quieren ser elegidos pero la diferencia de lo que se vive en este momento en la política ya mundial no solamente en eh, la política chilena es el populismo y la telepolítica la telepolítica es el uso de las redes sociales de los medios de comunicación para llevar un mensaje muchas veces que no tiene mucho fondo y esto eh, se ve en la actualidad o a partir del año 2015 con mucha fuerza y un ejemplo eh, que han copiado políticos de derecha e izquierda son los populismos como como, como era Chávez o sea, un populismo ya al extremo donde el presidente ocupa un canal, los canales del, del estatales para presentar un, pro un programa, o sea, una intervención absoluta sobre eh, las democracias. O sea, Chávez tiene un programa igual que Nicolás Maduro, donde presenta su forma de pensar y eh, sus propuestas y el supuesto avance de, la, de, de, su, de su gobierno. Eso es el extremo del populismo. Pero el populismo en sí también es representado en figuras como Donald Trump, que ocupa eh, medios de financiación, en este caso comprar anuncios en Facebook para intervenir en campañas electorales. Es una muestra de populismo y del de uso de la telepolítica. Pero también podemos ir a elementos mucho más pequeños o cosas mucho más... más eh, o asuntos o, o elementos mucho más eh, actuales o referentes a Chile, por ejemplo. Un tema muy populista y que no tiene... Una de las características del populismo es que muchas de las propuestas, en este caso vamos a, a analizar el proyecto de las 40 horas, no tienen ningún estudio de fondo, es solamente una consigna ese es una gran es una gran eh, eh, un, una gran, un, es bastante importante identificar cuando una, una medida una ley un proyecto de ley es populista porque no tiene ningún estudio de fondo no tiene ningún ningún estudio de impacto y el proyecto de las 40 horas es populista por el solo hecho de presentar un, un, un proyecto de ley sin estudio de impacto o sea cuando eh, en este caso Mónica Rincón o, eh, le pregunta o no sé si era Matilde Burrios pero el CNN que es un canal eh, menos, menos pro gobierno que puede existir en Chile eh, masivo pues, eh, le pregunta a Carol Cariola eh, sobre si tienen estudios de impacto y Carol Cariola dice que no tienen absolutamente ninguno Camila Vallejo dice absolutamente lo mismo que no hay y llegan a decir que no importa no tiene no tiene ningún ni, eh, eh, no tiene ninguna importancia que, te, que no, hay, no existe un estudio de impacto o sea eso es populismo una cosa es querer rebajar la jornada laboral que puede ser legítimo y legítimo pero el tema es de presentar un, un estudio de impacto eh, debería ser eh, parte de, de, de poder para poder defender un proyecto de ley. O sea, si yo no presento un, un estudio de impacto, ¿cómo voy a defender el proyecto de ley? Entonces, en eso se va transformando. Eh, el, el, esas son medidas populistas. Y para poder reforzar este proyecto de ley, se ocupan las redes sociales, se ocupan videos, se ocupa toda una serie de eslogans, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se ve, hay una guerra en Twitter, una guerra en Facebook, una guerra en, en, en YouTube sobre quién presenta o, o ellos presentan eh, solamente con eslogan pero sin ningún estudio de impacto del proyecto. Eso es populismo puro. Telepoli y, y, y aliado con la telepolítica. Porque la telepolítica no es solamente la televisión, es YouTube, Twitter, Facebook, redes sociales, etcétera. No hay debate realmente eh, sobre un tema, eh, un debate político. Hay un debate de quién da el eslogan más, eh, más sentimentalista. Por eso es que eh, es, llega a ser ridículo que este gobierno de Sebastián Piñera caiga en el juego eh, de que eh, si el, el PC, el Partido Comunista, presenta un proyecto de ley ...sobre 40 horas ellos salen para intentar ganarle al gallito con un proyecto de 41 horas... ...es lo más ridículo que, que puede hacer un gobierno... ...intentar presentar un proyecto sobre el, eh, y, y coronarlo sobre la misma base... ...o sobre la misma eh, razón del proyecto, o sea, la disminución de horas. Ya con eso, con presentar un proyecto similar o que tenga matices... Ya está perdido el debate porque le entrega al PC, a Camila Vallejo, a Carol Cariola y a toda la bancada del Partido Comunista eh, la razón. O sea, hay que disminuir las horas laborales. Entonces, como hay que disminuirla porque el gobierno de Sebastián Piñera y Camila Vallejo, Carol Cariola y el PC, los dos están de acuerdo que hay que bajar las horas laborales. Entonces está perdida eh, la batalla. ¿Por qué? Porque le falta... Política del gobierno de Sebastián Piñera no, son son simplemente eh, abusan de las redes sociales, de Twitter <coughs> de Facebook para gobernar y un gobierno debe tener algunas eh, obviamente debe escuchar al, al pueblo pero, pero ellos basan todo su su, su, su su actuar en las redes sociales y eso es un eso es claramente un, un error cuando estás gobernando, o si sea, el que deberíamos ver la agenda del gobierno. Eso es una muestra de populismo, pero también existen otras personas que están en política hace muchos años y son el populismo eh, más eh, extremo en el sentido de que están en, por ejemplo, un, un ejemplo de esto es Osandón. El senador en la campaña eh, presidencial de, de las primarias en, eh, de la derecha, la última primaria, cuando se le preguntaron datos técnicos, no sabía absolutamente nada. Y ahí está cuando Felipe Cass le pregunta eh, sobre cuánto valía su programa de gobierno eh, o Sandón. Quedó... Desnudo con la pregunta porque no tenía absoluto conocimiento sobre cuánto valía su programa de gobierno. Se, el populismo se cuelga de muchas cosas. Se cuelga de el, para, para poder ganar eh, votos de sectores que no son votantes del mismo sector que uno representa, pero de una forma eh, bastante... o lo intenta construir... De una forma solapada, por ejemplo, Sandón diciendo que las, eh, la gratuidad era algo viable, que él lo iba a mantener, pero que no sabía cómo. O sea, eso es populismo. O sea, no tener ni siquiera un estudio de impacto o, o la forma de poder construirlo. Eso, eso es populismo. Prometer. Eso es demagogia. Todos los políticos prometen cosas que no pueden cumplir. Pero, eh, o pueden decir algo que quizás no se puede cumplir porque no están las condiciones. Pero el populismo siempre se basa en dar cosas, en entregar cosas. En este caso, eh, Camila Vallejo, Carlos Carioli y el PC, si el estudio de impacto, presentan proyectos de 40 horas. O Sandón dice que va a entregar eh, gratuidad. No sabe cómo, no hay ningún estudio de, de impacto. ¿Por qué? Porque el relato popular impuesto por el gobierno de Michel Bachelet eh, decía que había que tener gratuidad Michel Bachelet populista, ¿por qué? llegó e implementó un, una, un, un, unas políticas de gratuidad que no se han cumplido porque no estaban las condiciones para poder entregar esa gratuidad eso es populismo Com prometer cosas a nivel nacional que no se pueden cumplir porque yo puedo decir, mira, eh, eh, o esos proyectos pequeños que no van a cambiar el destino de un país pueden ser eh, parte de un populismo, pero a mí son más eh, proyectos de ley anecdóticos como el día de la papaya, el día del vino, el día del, del cilantro, no sé. Esas leyes ridículas que o propuestas o proyectos de ley ridículos que no van a afectar en nada. Eso es más que populismo, eso es payaseo político. Eso es payaseo político. Pero el, lo que realmente afecta son son proyectos de ley eh, o propuestas que van a afectar a toda una nación y son y son y y no, no son viables porque no se pueden cumplir. Ese es el populismo que se debe eh, intentar sacar de la política, pero los que dicen no ser populistas son también populistas. En este caso, Felipe Castro se presentó cuando presentó Evópolis eh, Que iba a ser la nueva política Que era una forma de, de, de construir Una nueva... una nueva eh, Un nuevo vamos Una nueva derecha, etcétera, etcétera, etcétera Y tomó bandera del progresismo eh, Como el, ma el matrimonio igualitario La adopción homoparental, etcétera y, y lo abrazó por un tema supuestamente, de derechos eh, de las personas. Pero detrás no tiene ningún estudio de impacto hacia las personas. O sea, ¿va a mejorar la sociedad con eso? Abraza banderas de igualdad, equidad. Ellos lo disfrazan como equidad. Pero eh, en el tema valórico abraza las mismas banderas del progresismo por un tema de votos, no por un tema de convicciones. Ni siquiera como derechista o como liberal eh, hablan de la libertad no hablan de la libertad hablan de equidad, hablan de igualdad hablan temas oh, hablan de consignas que son progresistas y no son capaces de defender eh, eh, su propuesta liberal con el lenguaje correcto que deberían ocupar porque ocupan palabras que no son parte del liberalismo ocupan palabras que son parte del progresismo para mí eso también es populismo populismo es disfrazar tu real propuesta yo prefiero eh, que un político me diga lo que quiere o, o, o que sus políticas o sus propuestas no sean tan transformadoras pero que sí se puedan cumplir y es, en eso yo por ejemplo como votante me fijo bastante yo eso es lo que tiene que intentar hacer eh, los chilenos tienen que intentar eh, razonar cuando van a votar por alguien o sea si va a venir alguien y va a decir que va a dar salud gratis eh, eh, y una serie de cuestiones gratis y no se pueden cumplir eso es que eh, no, o sea no puede ser elegido un, una persona así a menos que modere su, su, su propuesta y diga que este es un plazo a 20 años, vamos a hacer esto, vamos a construir recursos de esta forma, vamos a crear, como ya las propuestas que yo he dicho en este podcast, que hay que salir de los dogmas económicos para poder construir un Estado, eh, un Estado que re genere recursos y que libere a las personas de pagar impuestos. ¿Cómo se, se liberan las personas de pagar impuestos altos? Que solamente paguen una mínima cantidad de impuestos. Es que el, el Estado pase a generar recursos. como Con empresas. Con empresas. Eso es, eso es lo más... Llámalo capitalismo de, de Estado. O como sea. Pero es la única forma que yo veo viable. Para que las personas se puedan desarrollar. Para que las personas puedan eh, pagar Incluso llegar a no pagar impuestos. Sería una maravilla. Pero eh, eso se debe hacer de forma gradual. O sea, hay que hacer un estudio. Y de aquí a 30 años puedes tener empresas del Estado que generen eh, riqueza para el país. Y poder usar esa riqueza en... En pensión, en pensiones, salud, en educación, y etcétera, 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 etcétera. Pero eso debe llevar... Eh, un consenso nacional de, de, de poder de querer realizarlo pero con los dogmas no se puede hacer no se puede hacer pero eso no es de, eso no es populismo por qué porque yo estoy proponiendo una solución para poder bajar impuestos para poder generar riqueza pero también entiendo que esto no puede ser, eh, yo prometo que de aquí a cuatro años vamos a tener salud gratis y educación gratis sin afectar eh, el fisco. Yo lo que propongo es, eh, es generar estas empresas para que el Estado eh, deje de chupar impuestos a los contribuyentes y eh, de aquí a 20 años podamos cumplir eh, eh, salud gratis o no sé si gratis, pero que cueste muy poco eh, o que realmente eh, el estado pueda pueda eh, ser y dejar de ser un gusano que chupa impuestos porque eso es lo que eso es lo que yo creo que se convierte el estado eh, o termina siendo el estado para mucha gente un chupador de impuestos un 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 que es incapaz de generar riqueza así que el populismo hay que atacarlo eh, porque es muy peligroso porque puede salir elegido cualquier personaje nefasto bueno si estás de acuerdo con este con este comentario con este capítulo del podcast compártelo y recuerden escuchar por todos los medios de podcast por youtube suscríbete un abrazo vivo a chile